0: En sus comunicaciones, ¿cuán circular o lineal es usted? De eso estaremos hablando hoy aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, asesor, Señoras y señores, bienvenidos a Conversemos. Un verdadero placer tenerle de regreso con nosotros. Mi nombre es el Dr. Correa Bernier y estoy muy, muy agradecido por el privilegio que usted me brinda de contar con su compañía y el que usted tenga bien compartir parte de su tiempo conmigo. Mire, la semana pasada dimos inicio a una serie de cuatro programas en los que estaremos considerando la temática de los fundamentos de las relaciones y vidas realizadas. Como les comentara, las temáticas van a ser desglosadas y están basadas en cuatro fundamentos primordiales. La semana pasada consideramos el fundamento número uno, que estábamos tratando de entender cómo nosotros funcionamos en nuestras relaciones. Y yo le estaba proponiendo a ustedes que cada uno de nosotros y nosotras funcionamos en nuestras relaciones significativas como parte de una unidad emocional. Y también establecimos la importancia de cada uno de nosotros y nosotras Establecer y mantener buenos niveles de diferenciación en nuestras relaciones Hoy queremos considerar el fundamento número 2 Y lo que queremos hablar hoy es un poco acerca de cómo nosotros nos comunicamos No sé si usted recuerda que hace muy poco eh, Compartí con ustedes que cuando yo trabajo con parejas, con matrimonios Con parejas que están viviendo juntas, con familias, con novios Que están teniendo una relación intensa eh, cuando vienen a verme, antes de que comiencen a hablar y describirme lo que está sucediendo entre ellos, ya yo sé de qué me van a estar hablando. Porque en la mayor parte de los casos, si no en todos, los problemas relacionales se mantienen en tres áreas. Y esas tres áreas son la comunicación, la intimidad y las finanzas. Desde mi punto de vista, de estas tres, la más crítica es la comunicación y lo mismo sucede con las familias, y lo mismo sucede en lugares de empleo, en lugares de trabajo, lo mismo sucede con las amistades. En cada una de estas relaciones significativas, la comunicación es clave. Eh, para las relaciones, la comunicación es como el cambio de aceite de un auto. Para que la relación funcione adecuadamente, tenemos que ofrecerle el debido mantenimiento de una manera periódica y consistente. Porque de no hacerlo, entonces eh, la máquina va a seguir funcionando como si nada estuviera sucediendo, pero el daño se va acumulando periódicamente hasta que ya es muy tarde. Así que la comunicación entre nosotros y nosotras es un punto importante para poderle dar mantenimiento adecuado a nuestras relaciones. Y mira, yo no creo que sea un secreto. Todos nosotros sabemos que las relaciones exigen trabajo, exigen empeño, eh, exigen que nos mantengamos enfocados y también sabemos que la comunicación más que ninguna otra área relacional exige que nosotros seamos intencionales en lo que decimos que estemos abiertos a, a conversaciones gentiles, honestas, acaloradas en ocasiones exige que nosotros seamos flexibles en medio de la conversación, de la pelea y también exige que nosotros seamos vulnerables y recuerde que aquí no estamos hablando de otras especies, aquí estamos hablando de seres humanos. Seres humanos que pueden ser nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, novio, amante, amigo. Estamos hablando de seres humanos y como seres humanos, nosotros somos seres muy complejos. Así que cuando estamos hablando eh, el uno con el otro, lo que en realidad estamos teniendo es dos complejidades que en ese momento se visten de humanidad para tratar de llegar a un acuerdo en un tema en común o en un asunto que le concierne o que le preocupa a ambas personas. Eh, se ha establecido en aquellos que se encargan de trabajar en la comunicación, los expertos, se han establecido que las comunicaciones efectivas por lo menos incluyen tres características o tres elementos básicos. El primer elemento de una buena, de una buena comunicación, de una comunicación efectiva, es escuchar y escuchar atentamente. ¿verdad? Así que partiendo de esa premisa, eh, tenemos que establecer que el, que el escuchar no sucede de manera automática. El oír sí, ¿verdad? porque el oír es parte de uno de nuestros sentidos. No Nosotros oímos, pero escuchar es una habilidad y es una habilidad que nosotros necesitamos practicar para poder desarrollar la suficiente pericia en ella, de tal manera que cuando nosotros hablemos y escuchemos, entonces la conversación pueda llegar a su máximo esplendor y a su potencial máximo, perdonando la redundancia, ¿no? De hecho, se ha establecido, de acuerdo a los expertos, que cinco minutos después de una conversación significativa, nosotros solamente recordamos aproximadamente el 20% de lo que hablamos. Así que, por lo tanto, escuchar es, es una parte importante de una comunicación efectiva. El otro elemento de las buenas comunicaciones es que toda conversación y toda comunicación necesita una meta. O sea, nosotros debiéramos de saber con claridad qué es lo que deseamos comunicar y qué es lo que deseamos obtener de una conversación con otra persona sin asumir absolutamente nada de antemano. Así que cuando vamos a comenzar una conversación, de acuerdo a los expertos, nosotros debiéramos de ir con la forja vacía ¿no? dispuesto a ser flexibles, vulnerables y todo lo demás que yo, yo describí hace unos momentos. Y por último, el último elemento de una conversación efectiva es que toda comunicación saludable también necesita contar con una estrategia. ¿no? Y es simple, en sus conversaciones, en sus peleas, en sus discusiones, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Para usted es más importante tener la razón o ser efectivo en la conversación que está teniendo? ¿Para usted es más importante tener la razón en medio de una pelea con su esposa, con su esposo, con su novio? ¿O para usted le interesa, para usted es más importante, perdón, establecer una estrategia, un método efectivo para solucionar el problema que pueda estar afectando la relación? Y aunque estos tres elementos comunicacionales son universales, yo soy de los que pienso que tenemos que personalizarlos, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos privadamente cómo usted y yo nos comunicamos. ¿verdad? Porque yo he notado en mi trabajo de más de 30 años ciertas tendencias comunicacionales que son muy, muy comunes entre las personas que son parte de una relación significativa. ¿verdad? Y con, por relaciones significativas me refiero a relaciones románticas, laborales, sociales, parejas, matrimonios, familias, etcétera, etcétera. Y una de estas tendencias que yo he notado es la tendencia a la circularidad. La mayor parte de nosotros y nosotras nos comunicamos en circularidades. ¿Qué queremos decir con eso? Pues mire, lo que yo quiero decir es que la mayor parte de nosotros y nosotras nos comunicamos a base de reacciones circulares a través de las cuales buscamos la solución a una situación, pero lo hacemos repitiendo los mismos argumentos que hemos venido repitiendo por años, por meses, por semanas, sin nunca lograr avanzar en la identificación de una solución permanente. Lo que una circularidad hace es simplemente intensificar el problema sin nunca proveer una solución al mismo. Déjeme darle un ejemplo. Una pareja que llega al consultorio, el caballero es el primero que habla y dice, doctor, yo vengo aquí para que usted cambie a mi pareja. Ah, porque yo ¿cuál es el problema? Bueno, mi esposa no quiere tener relaciones sexuales conmigo. ¿Ok? ¿Un problema serio? ¿Algo más? No, eso es todo. Ella es una excelente mujer, una excelente madre. Lo único es que no quiere tener relaciones sexuales conmigo. ¿Ok? Señora, ¿por qué usted no quiere tener relaciones sexuales con su esposo? Porque mi esposo es un grosero conmigo. Mm. ¿Algo más? No, excelente padre, un excelente ser humano, pero es un grosero conmigo. ¿Ok? Señor, ¿por qué usted es grosero con la señora? Porque ella no quiere tener relaciones sexuales conmigo. Señora, ¿por qué usted no quiere tener relaciones sexuales con su marido? porque es un grosero, usted nota la circularidad, y vienen teniendo esta discusión año tras año, ella estableciendo que él es un grosero, que tiene que cambiar su manera de ser con ella, que debe de ser más agradable, que debe de ser mucho más cordial, y el Señor le sigue exigiendo que ella debe de ser más íntima, ser más erótica, tener más relaciones sexuales con él, o por lo menos estar abierta a tener relaciones sexuales con él, y en esta circularidad no cambia absolutamente nada. Y se puede mantener la pelea, se puede mantener la discusión circular por décadas sin nunca llegar a ningún tipo de solución. Y esta, mi gente, es una de las características más normales que yo he notado entre aquellas personas que formamos parte de una relación significativa. Que cuando llega el momento del conflicto, y créame, créame, una relación saludable necesita conflictos. Una relación saludable necesita que nosotros peleemos entre nosotros. Una relación saludable necesita que ambas partes de la relación argumenten, discutan, solucionen dificultades, lleguen a acuerdos, hagan negociaciones. Eso es necesario porque es de la única manera como usted y yo podemos profundizarnos en la intimidad emocional a través de la solución de conflictos. Pero cuando estamos tratando de, de solucionar conflictos utilizando un método circular, eso quiere decir que no solamente no llegamos a una solución eh, final en relación al problema que nos está afectando, sino que ahora también estamos afectando los niveles de intimidad emocional que estamos teniendo en medio de nuestra relación. Porque no estamos profundizando. Y como no estamos profundizando en medio de los acuerdos relacionales, entonces la autoestima se ve afectada, la autoimagen se ve afectada, la confianza se ve mutilada, la fe en la relación comienza a desvanecerse, perdemos a comenzar el interés en la relación y cuando nos venimos a dar cuenta la relación ha llegado a un estado paupérrimo en el cual entonces nos estamos sintiendo asfixiados porque aunque queremos estar juntos no nos soportamos. Nos amamos y nos odiamos, nos odiamos y nos amamos simplemente porque la comunicación en la relación está tan deteriorada que mi pareja y yo no podemos llegar a un acuerdo mutuo y no podemos solucionar los conflictos que están afectando la calidad de nuestra relación. Usted ve, la circularidad en medio de nuestras comunicaciones afecta en la proyección futura de quienes nosotros somos y de dónde nosotros estamos de acuerdo a nuestra relación. No tiene absolutamente nada que ver con cuánto nos amamos no tiene absolutamente nada que ver con cuánto nosotros miramos hacia el futuro para ver hacia dónde nos movemos. Simplemente está hablando de la dificultad que estamos teniendo en el momento de que nosotros tenemos, por amor a la relación, tenemos que solucionar el conflicto, tenemos que llegar a un acuerdo. Y como yo dije anteriormente, el escuchar es una habilidad que tenemos que practicar, así que en ocasiones... Tenemos que llevar a cabo prácticas que se ven un tanto tontas, se ven un tanto infantiles, pero tenemos que detenernos y asegurarnos de que estamos escuchando exactamente lo que la otra persona nos está diciendo. Así que yo, una de mis recomendaciones que yo hago a las parejas y las familias con las que yo he tenido el honor y el privilegio de trabajar es simplemente decirle, mire, el, el conflicto no tiene que ser solucionado hoy, siempre y cuando contemos con el compromiso de que nosotros vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar. Por lo tanto, yo le hago saber a las parejas, mire, usted lo que tiene que hacer es, si la cosa se está poniendo demasiado candente, haga lo que tenga que hacer, tómese una pausa, no haga, no llegue a una situación en la cual después usted se arrepienta. Si tienen que tomarse un detenimiento, tienen que detenerse la conversación, y darse una cita para seguir con el tema el próximo día, hágalo porque eso es lo que merece la relación en ese momento. Pero aunque nosotros tomemos una pausa en la conversación que nosotros estamos teniendo, simplemente estamos también interviniendo y estamos cortando las posibilidades de que entremos en una circularidad que no va a producir absolutamente nada. ¿Cuán circular es usted en su comunicación con su pareja, con su familia, en su trabajo? ¿Cuán circular es usted en sus argumentos? Es importante tomar en consideración y tratar de ver cuán circulares somos en nuestras conversaciones, porque posiblemente algo de lo que nos está afectando en nuestra relación es precisamente que estamos tratando de comunicar algo que no logramos comunicar. También tenemos que ver entonces cómo nosotros trabajamos en nuestras estrategias y cuál es nuestro acuerdo, cuál es nuestra intención cuando estamos buscando trabajar en nuestras comunicaciones. Pero de eso hablaremos cuando regresemos de nuestra pausa. No me gustan esas casas donde todos se gritan. El papá le habla feo a la mamá. Ella grita a los niños. Parece que siempre estuvieran enojados. ¿Por qué se gritan tanto? Te toca. Uno no nace violento, la violencia se aprende. Es hora que empecemos a convivir pacíficamente, enseñándole a los niños y niñas a resolver los problemas dialogando. Te toca ponerle fin a la violencia. Señoras y señores, bienvenidos de regreso a Conversemos Mi nombre es el Dr. Correa Bernier Mire, antes de la pausa Mencionábamos la circularidad Como una tendencia dañina Para nuestra comunicación eh, Le invitamos a mantener en mente Que nuestras habilidades comunicacionales Nos sirven para expresar Emociones, sentimientos Necesidades, incomodidades Es a través de la comunicación Como nosotros resolvemos conflictos Como nosotros compartimos sueños y planes es a través de la comunicación como nosotros nos damos la bienvenida y nos despedimos. Es la comunicación también la que exalta a nuestra humanidad. Nos construimos a fuerza de palabras, nos derrumbamos a fuerza de palabras, nos educamos con palabras, nos ofendemos con palabras, nos herimos con palabras, nos sanamos con palabras. Y esa es la magia, por ejemplo, de los procesos terapéuticos, donde al hablar nosotros tenemos la habilidad de normalizar traumas. Así que cuando nos comunicamos a fuerza de circularidades, lo que hacemos es básicamente truncar nuestra propia humanidad, pues afectamos la calidad y fluidez de nuestras comunicaciones. Pero mira, aparte de la circularidad, también yo he notado otra tendencia eh, que yo le llamo una tendencia hacia la intencionalidad derrotista. Y en esta tendencia, lamentablemente, es, es una que se define... Eh, por ser una estrategia totalmente disfuncional, pues en la mayor parte de los casos nosotros los seres humanos que estamos involucrados en relaciones significativas y, y obvio esos somos todos los seres humanos que compartimos el planeta, en la mayor parte de los casos nosotros escuchamos para contestar y no para entender. Así que yo le voy a invitar que nosotros hablemos bien, bien honestamente por unos cuantos segundos. Mire, Hablemos en serio. En su comunicación con los demás, ¿usted tiende a escuchar para entender? O en la mayor parte de los casos, usted lo que hace es hablar pensando cómo responder. Esto yo me refiero, cuando usted está escuchando a la otra persona, usted está tratando de entender, enfocado en lo que él o ella le está diciendo para usted entender exactamente lo que está sucediendo en la relación, o usted es una de estas personas que, mientras la otra persona está hablando, usted está maquinando en su cabeza cómo le va a responder a lo que él o ella está diciendo. Usted es una de esas personas que tiene la tendencia a interrumpir a la que está hablando. A la que usted es una de esas personas que trata de detener la comunicación porque se está desesperando por lo que está escuchando. Usted está bien, bien documentado emocionalmente hablando para situarse frente a la persona con la cual usted está conversando, tratando de entender qué es lo que ella quiere comunicarle. En mi observación profesional, ¿verdad? y yo no le quiero incluir a usted en esta evaluación, pero en mi experiencia profesional, la mayor parte de las personas precisamente discutimos para contestar y no para entender. Así que en lugar de soluciones, lo que terminamos produciendo es una competencia. Pero las relaciones no son una competencia. Las relaciones, especialmente las relaciones significativas, no son una competencia. Son una negociación continua. ¿verdad? Porque acabamos de decir antes de la pausa que las relaciones exigen trabajo, exigen empeño, exigen enfoque. Las relaciones exigen dedicación Así que estamos en una continua negociación tratando de superar las dificultades que vamos encontrando en el camino porque somos dos seres humanos extraordinarios que hemos venido de dos lugares muy diferentes con diferente información en nuestra forja y lo que estamos tratando es de negociar nuestra existencia juntos. Así que cuando comenzamos a gritar y a utilizar palabras sueces en medio de una discusión, Dejamos atrás de manera inmediata toda posibilidad de comunicación efectiva y entonces entramos en una competencia, en una competencia de argumentos, en una competencia de gritos. Y el asunto es que si estamos compitiendo, eso quiere decir que uno tiene que ganar y otro tiene que perder. Ah, porque no estamos dispuestos a terminar empate. De hecho, mi padre solía decir de mi mamá cuando estaban discutiendo mi padre solía decir, tu mamá este, empata pero no pierde. ¿No? Porque eso es lo que se hace, eso es lo que se busca en una competencia. Si yo no gano, por lo menos terminar en empate pero nunca perder. Sin embargo, el modelo de una comunicación efectiva exige la fluidez de una comunicación que sea lineal y no circular. O sea, un tipo de comunicación en, en el que las personas están accionando, están actuando, no reaccionando. En una comunicación lineal, por ejemplo, nos enfocamos en los sentimientos, no en, lo, en las anécdotas. No estamos pendientes en qué pasó, quién dijo qué, cuándo lo dijo, cómo lo dijo. No estamos interesados en eso. En una comunicación lineal, lo que estamos buscando es tratando de entender qué es lo que estamos sintiendo. No estamos tratando de definir qué fue lo que sucedió. Al hablar acerca de lo que estamos sintiendo, entonces garantizamos que ninguno de los dos nos equivocamos porque estamos hablando, estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que yo siento, estoy hablando de lo que yo estoy procesando, no estoy hablando de nadie más. Y cuando yo estoy hablando de lo que estoy sintiendo, nunca me equivoco. Por lo tanto, antes de comenzar a hablar, antes de comenzar a discutir, antes de comenzar a pelear, lo más, eh, lo más prudente, lo ideal sería que nosotros decidiéramos si queremos tener la razón ¿O queremos ser efectivos en la conversación o en la pelea que estamos teniendo? Tenemos que decidir si lo que queremos es ganar la pelea o si queremos entender qué fue lo que produjo la pelea. Y mire, es muy posible, déjeme decirle, que usted tenga la razón en medio de la discusión que está teniendo con su pareja. Muy, muy posible. Pero la pregunta tiene que ser esa precisamente. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Yo lo que quiero es ganar o quiero ser efectivo? Yo quiero tener la razón ¿O quiero ser efectivo? ¿Yo lo que quiero es contestar o yo lo que quiero es entender qué es lo que está sucediendo? Mi padre, otra vez para mencionarlo a él, él lo decía de una manera menos psicológica porque él decía que en ocasiones tenemos que dar del ala para poder comer de la pechuga. Era <risa> Un dicho de campo de nuestra tierra, muy común, pero que tenía mucha razón, tiene mucho contenido psicológico, porque si lo que queremos es entender lo que está sucediendo en nuestra relación, entonces las anécdotas, si yo tengo o no tengo la razón, es lo secundario. Así que yo le invito a que usted considere y evalúe el estado de sus, de sus tendencias comunicacionales. Mire, pregúntese cuánta circularidad hay en la manera como yo me comunico. La pelea que yo estoy teniendo con mi pareja, con mi padre, con mi hermano, es la misma pelea que venimos cargando hace cinco años, hace cinco meses. De, ¿De cuántos problemas hay en su, en su grupo de problemas que más afecta a la relación que ustedes vienen discutiendo, sécula, seculorum, ¿Verdad? Que siempre han estado discutiendo y nunca llegan a ninguna solución en relación al problema que causa tanta tensión entre ustedes. Por favor, mantenga en mente que ignorar un problema no es solucionar un problema. Y mucha gente, lo menciono porque muchas personas lo que hacen es que simplemente tratan de ignorar lo que está sucediendo porque traen con ellos esa sensación de que si lo ignoro no está sucediendo nada y si no está sucediendo nada entonces no hay nada que solucionar. No, ignorar un problema no es solucionarlo. Lo más importante es evaluar qué es lo más importante para mí. Para mí es importante ganar o es más importante entender. ¿Qué es lo más importante para mí? Tener la razón o ser efectivo. Y ese precisamente, mi querido amigo, mi querida amiga, es el primer paso hacia una comunicación efectiva. Yo poder establecer una agenda, yo poder establecer una estrategia que haga fe de la relación y de la calidad relacional que yo estoy teniendo y también del tipo de relación que yo quiero mantener o que yo quiero construir junto a la persona que tengo a mi lado. Mire, para hacerle la vida mucho más fácil, en este programa yo he incluido... Eh, para usted una guía que se conoce como la guía para la comunicación efectiva. Y yo lo que quise hacer en este documento fue eh, agrupar una serie de recomendaciones que le ayude a usted a entender, no solamente entender qué es una comunicación efectiva, sino que usted pueda contar con un proceso sistemático que le ayude entonces a establecer los pasos más prudentes para desarrollar una buena comunicación. Si usted le interesa esta guía, usted lo único que tiene que hacer es presionar el enlace electrónico que hemos incluido en la descripción del episodio. Y, y no es ningún truco mercantilista, ¿eh? es totalmente gratuito para usted. Lo único que usted va a tener que hacer es incluir su nombre y su dirección electrónica para que entonces le puedan enviar y hacerle llegar la guía hacia una comunicación efectiva. Otra cosita que yo debo de mencionar es que a diferencia de otros... Yo no le estoy ofreciendo una solución mágica, milagrosa, que transformará sus habilidades comunicacionales de la noche a la mañana. verdad? De ninguna manera. Lo que yo estoy brindándole a usted es un paradigma, es un proceso que yo entiendo podría ayudarle a clarificar dudas, a mejorar sus habilidades comunicacionales y también podría ayudarle a añadir herramientas a su repertorio. Porque ya usted tiene varias herramientas que usted ha venido utilizando por años. Y en este documento lo único que yo quiero hacer es ayudarle a usted a considerar otras posibilidades comunicacionales que entiendo yo podrían ayudarle a ampliar la calidad de la comunicación que usted mantiene con la gente que usted quiere. Eh, porque eso es lo que hacemos en Conversemos, ¿no? Usted sabe que nuestro lema es ofrecerle las herramientas que usted necesita para que pueda construir y mantener las relaciones que usted desea. ¿Por qué yo le invito a hacer esto? Porque si usted no lo hace, entonces su relación va a permanecer inerte y va a, ser, va a seguir circulando y va a seguir utilizando mecanismos circulares que no le van a ayudar a absolutamente nada porque nunca va a resolver las dificultades que usted pueda estar enfrentando en su relación. Así que mire, por el día de hoy, piensen esto. ¿Cuánta circularidad exhibo yo en mi comunicación con la gente que yo quiero? ¿No? ¿Y cuál es mi estrategia? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Yo quiero ganar o quiero ser efectivo? Y cuando yo estoy hablando con la persona que tengo a mi lado, en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, ¿yo estoy escuchando para contestar o yo estoy escuchando para entender? Dos elementos sumamente importantes que yo espero que este episodio le ayude a usted por lo menos a comenzar a reflexionar en aquellos asuntos que están afectando y asuntos que podrían ampliar la calidad de su comunicación con la gente que usted quiere. Sin tiempo para más, ya tenemos que despedirnos. Pero antes de salir del aire, yo quiero agradecerle por el privilegio de su compañía y por el privilegio de su tiempo le quiero invitar además antes de irnos que nos visiten. visíteme en mi casa eh, virtual, puede visitarnos a conversemos.com no tiene ni que poner eh, la, las tres U o si usted quiere puede llegar a nuestra página de Facebook nos puede conseguir por conversemos LLS y entonces si pasa por allí nos deja entonces noticia de que nos visitó si usted prefiere escribirnos, eh, yo le garantizo que yo voy a recibir su correo y que le voy a contestar ¿no? Con la dignidad y con el respeto que usted se merece, puede escribirme a contacto conversemos .com. Así que yo espero que nos comuniquemos. Por favor, eh, tenga acceso, haga acceso del documento que le estoy invitando y que le estoy ofreciendo a través de la descripción de este programa y hágame saber cómo le ayudó este documento en su proceso de mejorar y de fortalecer su comunicación relacional.